Moin Moin Prana Lover und welcome to a Pranaful World. Willkommen zu einer pranareichen Welt. Ich heiße dich herzlich willkommen. Ich bin Jasmin und zusammen mit Josefine haben wir Prana Up Your Life gegründet. Und dies ist dein Podcast für mehr Lebensenergie. Und in dieser Folge geht es um Tarot, um Tarotkarten. Und es geht darum, dir einen Einblick zu geben in die Welt der Tarotkarten, wie sie dir helfen können in deinem Alltag, wie du das Wuha, Wuhu daraus nehmen kannst, wie du es ganz einfach umsetzen kannst. Und wenn du schon immer mal daran interessiert warst, Tarotkarten in die Hand zu nehmen, dir die vielleicht selbst zu legen und warum du das vielleicht auch tun solltest ab sofort, darüber spreche ich mit Anna, mit Anna Jansen und sie bringt ihr erstes eigenes Tarotbuch für Anfänger raus, Anfang Oktober. Den Link dafür packe ich in die Shownotes und wir sprechen genau darüber, wie sie zum Tarot gekommen ist, wie du einsteigen kannst, was du für dich mitnehmen kannst und wir machen auch ein kleines Demo-Reading. Also freue dich auf diese Folge. Ich bin ganz gespannt. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, Anna zu interviewen und ich bin mir ganz sicher, dass es dir auch viel Spaß machen wird. Und apropos Helferlein im Alltag, genauso wie die Tarotkarten, andere Karten, ähm, äh, Edelsteine, Räucherstäbchen, was auch immer, magst mich jetzt vielleicht als Spiri abstempeln, aber I take what I can get und alles, was mir hilft, mh, ja, um mit allen Herausforderungen im Alltag besser umgehen zu können. Und Teil dieser Helferlein sind auch die Bachblüten. Mh, ich nutze die Bachblüten einfach immer gerne, auch in stressigen Situationen. Es gibt ja zum Beispiel die Original-Rescue-Bachblütentropfen, die mir helfen, mich ein bisschen zu entspannen vor einer größeren Herausforderung zum Beispiel. Und die Bachblüten sponsern wieder ein Online-Retreat für dich und du kannst kostenlos dabei sein. Es ist ein zwei Wochen langes Retreat und es wird unfassbar gut. Alle Retreats, bei denen wir jetzt schon immer dabei sein durften, waren jedes Mal ein großer Erfolg und wir freuen uns, dieses Mal auch wieder dabei zu sein. Und in der ersten Woche geht es um das Thema Healthy Sleep, also wie du gut schlafen kannst, wie du erholt aufwachen kannst. Und in der zweiten Woche geht es um Mindful Eating. Da dürfen wir natürlich nicht fehlen. Und wir machen einen Workshop, in dem es darum geht, wie du mit deiner Nahrung Prana aufnehmen kannst, wie du dich und deinen Körper nähren kannst und dir selbst Prana und Energie schenken kannst. Und das Schöne ist, wir bereiten ein Frühstück vor für den nächsten Tag zusammen, dass du ein Frühstück hast mit ganz viel Prana und Power, sodass du powerful in deinen Tag starten kannst. Und es kann so ein kleines Ritual für dich werden, dieses Frühstück dann auch selber zuzubereiten ohne uns. Genauso wie es ein Ritual sein kann, die Bachblüten zum Beispiel zu nehmen. Bei Josephine macht das nämlich immer morgens, bevor sie sich an den Laptop setzt. Und das ist für sie der kleine oder das kleine Helferlein im Alltag. Und ich zum Beispiel lege mir dann bei größeren Themen Tarotkarten und darüber sprechen wir ja in diesem Interview. Also melde dich an kostenlos zu dem Bach to Life Retreat und alles dafür packen wir in die Shownotes. Wir freuen uns, dich dort begrüßen zu dürfen und dann vor allen Dingen in unserem Workshop. Viel Spaß dabei und viel Spaß bei dieser Folge jetzt.
Ich freue mich sehr, heute Anna, Anna Jansen, im Interview zu haben. Und zwar sprechen wir heute über ein Thema, das mir selber auch sehr am Herzen liegt, Tarot, Tarotkarten. Und ähm, Anna hat eine Faszination für Tarotkarten und Astrologie, eine unfassbar geile Kombi, wie ich finde. <lacht> und äh, sie beschreibt sich selbst als hochsensibel, spirituell, kommunikative Schreiberfee. Finde ich sehr schön, by the way, diese Beschreibung. Und hat äh, oder bringt jetzt ihr erstes Tarotbuch auf den Markt, Anfang Oktober, glaube ich. Und ansonsten schreibt sie noch ihre Doktorarbeit in Gesundheitspsychologie. Und ich bin ganz gespannt, mehr über all diese Themen zu hören heute von dir, Anna. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo, liebe Jasmin. Ich freue mich sehr, da zu sein. <lacht> schön. Gleich das allererste, für, für alle, die noch nie etwas von diesem Wort Tarot gehört haben, was genau ist denn das eigentlich? Ja, Tarot, also das ist ein, äh, ein Kartenset, äh, besteht ähm, traditionellerweise aus 78 Karten ähm, und das ist so bekannt so ungefähr ab dem 14., 15. Jahrhundert, also was man so wirklich zurückverfolgen kann, vielleicht gibt es das auch schon länger, ähm, und es wurde damals von die Karten so eher als Spielkarten benutzt, aber die waren auch damals schon so sehr schön illustriert und äh, im Laufe der Zeit ähm, hat sich dann die Benutzung etwas verändert und dann wurde es so zum Wahrsagen benutzt und ähm, ist damit auch, ähm, äh, ja, auch ein bisschen in Verruf geraten. Also manche Leute haben auch sehr viel Respekt davor oder verbinden das damit irgendwie was Bösem oder was Okkultem. Mhm. Ähm, aber die moderne Form von Tarot, also zumindest für mich, ist eigentlich eher so, das als so eine Art psychologisches Tool ähm, zur Selbsterkenntnis, zur Reflexion, zur Innenschau zu nutzen. Einfach, dass man schaut, ähm, ähm, ja, wie geht's mir heute? Ähm, oder was sind so die Energien, die gerade, ähm, die mich gerade beschäftigen? Welche Probleme habe ich und was könnten da für Lösungen sein? Also ähm, gar nicht so im Sinne von, ich lege mir oder dir jetzt die Zukunft hier voraus und die steht dann fest sondern es ist eher einfach erstmal so eine Bestandsaufnahme und von da aus können wir dann weiterschauen und dafür halt auch Karten ziehen und die uns dann ähm, weiterhelfen können. Ähm, und die, ähm, die Bilder auf den Tarotkarten, die sprechen irgendwie mit unserem Unterbewusstsein. Das ist halt dann was anderes, als wenn man sich jetzt nur hinsetzt und sich Fragen stellt oder ähm, nur im Gespräch. Also durch diese Bilder wird irgendwas in uns angesprochen, was uns dann auch auf neue ähm, Ideen und äh, bringen kann und uns neue Erkenntnisse ähm, schenken kann. Schön. Ich finde es auch immer wichtig, ähm, dass du das jetzt sagst, auch mit den Bildern, dass man das auch erstmal auf sich wirken lässt und dann nicht gleich schon zum, zur Erklärung und was heißt denn das jetzt? Und da, 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 da. man ist ja dann auch gerne wieder in, im, im kognitiven Mind, der dann alles wieder erklärt haben will. Aber manchmal reicht es ja auch schon ein Bild zu sehen, es auf sich wirken zu lassen und unterbewusst äh, macht das ja dann schon was mit einem, finde ich. Ja, absolut. Ähm, das ist halt auch das Schöne. Also man kann, ähm, man kann die Karten halt auch so vielseitig einsetzen. Also du kannst halt dir eine Karte ziehen, du kannst auch drei mhm. Karten ziehen oder bestimmte Legemuster ähm, mhm. verwenden ähm, mit fünf oder zehn Karten oder whatever. Und mhm. ähm, aber dann auch wirklich ähm, da Schritt für Schritt vorzugehen. Erstmal zu schauen, okay, was ziehe ich für eine Karte und was ist die nächste Karte? Ähm, Gibt es vielleicht auch irgendwelche Zusammenhänge? Wie sprechen die Karten vielleicht miteinander? Und da wirklich sich auch die Zeit zu nehmen. Und das ist halt auch dieses Schöne, dass man sich selber auch Zeit schenkt. Zeit auch für, mhm. für sich selber, für Achtsamkeit, für Stille und 
ja, sich halt wirklich auch mit den Sachen zu befassen, die einen beschäftigen, anstatt das immer halt nur so wegzuschieben. Mhm. Ja, finde ich auch super wichtig. Und man öffnet ja eigentlich einen Raum damit. Also alleine schon, finde ich, wenn ich das Kartenset in die Hand nehme, es ähm, aufmache, ist für mich so ein, ja, also ich mache das sowieso aktiv, auch einen energetischen Raum zu öffnen, aber ich finde, jeder, der das auch noch nie gemacht hat oder gar nicht weiß, wie das geht, das funktioniert ja von alleine so ein bisschen, finde ich, bringt es dann mit irgendwie eine andere Energie, die man dann, in der man ist, in der man das dann auch zulässt oder zulassen kann, so nenne ich es, würde ich es jetzt vielleicht mal nennen. Ja, absolut. Und da ist ja auch jeder, also ich glaube, das ist auch teilweise so eine, so eine, ähm Uh, miss, ähm, ja, Missverstand oder so, den manche Leute haben von irgendwie Gott weiß, was sich ein Altar aufbauen muss oder ähm, mhm. sich Gott weiß, wie vorbereiten muss oder die Karten mhm. Gott weiß, wie reinigen muss. Also ich glaube, dass ähm, das, das kann jeder letztendlich selber entscheiden und man kann auch einfach sich auf seinen Sofa setzen oder auf seinen Boden setzen und da die Karten legen. Ähm, ich meine, wenn man es sich nett machen will, macht man dazu ein paar Kerzen an oder kocht sich einen Tee, aber mhm. ähm, und dann kann man es halt so gestalten, wie man selber möchte. Man muss da jetzt nicht vorher noch irgendwie großartig äh, ähm, irgendwas vorbereiten. Das finde ich sehr gut, dass du das sagst, äh, weil äh, generell finde ich, ist es wichtig, die Dinge alltagstauglich zu machen und nicht noch zu verkomplizieren, wie wir das ja sowieso oft in unserem Alltag machen oder mit allen Dingen, mit denen wir uns beschäftigen, sondern einfach zu sagen, ich setze mich hin äh, auf mein Sofa, ich habe eine Frage und ich ziehe mir jetzt mal eine Karte. Das muss keine kein, Stunde Zeit dafür sein oder <lacht> irgendwie, mh, ja genau, irgendwelche besonderen Rituale machen. Und ja, also ich nehme zum Beispiel, <lacht> ich habe tatsächlich ähm, das Tarotkartenset und ein anderes, was ich auch ähm, oft benutze, ganz oft in der Handtasche mit. <lacht> und nur egal, wo ich bin. Um, und das kriegen dann auch Freunde und Familie. Also ich ziehe auch Karten mit meinem Papa. Ja, und der ist nämlich sonst nicht so. Ich, ich packe das dann auch im Café aus und sage, komm, wir mal Karten ziehen. Ja, mega cool. Also ich finde, es muss alles oder gar nicht so streng sein. Nee, absolut nicht. Also ganz so, wie es einem passt, ne? wie es zu einem selber passt. Ja, ja. Schön. Wie bist du denn zum Tarot gekommen, beziehungsweise wie sind die Tarotkarten zu dir gekommen? Das <lacht> ähm, ja, also tatsächlich ähm, habe ich mich damit zum ersten Mal in meiner Jugend befasst. Also Und ähm, witzigerweise habe ich mich noch, bevor ich mit Tarot angefangen habe, für Astrologie interessiert. Das war irgendwie so ein Ding. Ich habe so ein dickes äh, Buch mal bekommen von meinem Opa. Das heißt, das habe ich auch hier unter meinem Laptop liegen. Ähm, ja. <lacht> das, ähm, Astroanalysis oder Analysis. Das ist so ein Schinken, also richtig dick. Und da, also damals gab es ja noch nicht diese Computerprogramme, wo man halt seine Geburtszeit und seine Daten eingibt, mhm. wo, wo einem dann so ein Birth-Chart dann äh, ausgespuckt wird. Da musste man sich halt immer mit Tabellen alle Ta äh, Planetenstände zusammensuchen. Und da habe ich dann echt schon so mit mit zwölf auch schon angefangen, Bücher über Astrologie zu lesen und dann auch immer äh, dann etwas später, wenn man dann äh, jemanden kennengelernt hat oder meine Freundin, oh, was ist der für ein Sternzeichen? Oh, weißt du, die Geburtszeit? Ich, wir gucken sein Mondzeichen, sein Aszendenten <lacht> und ähm, gucken, ob das passt. Ähm, und Tarot kam so, ich glaube, da war ich so 13, 14, würde ich sagen, oder vielleicht auch schon noch ein bisschen jünger. Ja, und ich fand damals auch so dieses dieses weiße Magie und äh, so, ja, das fand ich alles super spannend. Da waren auch damals so Serien wie Charmed und so und ähm, Buffy und 
dann ähm, hat das irgendwie alles so gepasst, hat mich, hat mich voll geflasht und ähm, ich muss aber sagen, dass ich als Jugendliche die Tarotkarten nicht so richtig verstanden habe. Mhm. Also ähm, ich habe gewisse Karten habe ich halt wieder reingeschoben, weil ich die doof fand. <lacht> Der Eremit zum Beispiel, wer den jetzt ja. nicht kennt, das ist erstmal so ein, ja, war für mich als Jugendliche so ein einsamer alter Mann mit so einer mhm. Laterne und ich habe gedacht, ja, ey, ich will hier, ich will meine große Liebe finden, ich will Party machen, ich will hier nicht so ein <lacht> oder, oder den Tod äh, mochte ich halt auch nicht. Und ich wollte halt immer so die Karten wie die Liebenden oder irgendwelche Ritter oder so. Und mhm. ja, habe mich halt damals nicht so ganz auf die, ähm, auf die wirkliche Bedeutung äh, eingelassen. Hab's, also es gab auch meiner Meinung nach damals nicht so richtig coole Bücher und ähm, ähm, zumindest nicht auf Deutsch, die mir so zugänglich waren. Und irgendwie, ja, dann habe ich es auch eine ganze Zeit lang eigentlich... Ähm, ähm, die, mich dann nicht mehr mit den Karten beschäftigt. Auch so ein bisschen, weil ich dachte, oh, ich bin dann komisch und mhm. Leute denken dann, was, was ist das für eine und so. Und das auch nicht großartig an die große Glocke gehängt. Ich habe die Karten aber nie weggegeben. Und tatsächlich so vor ein paar Jahren war ich echt, ähm, ja, ich würde nur so sagen, so ziemlich an dem tiefsten Tiefpunkt in meinem Leben mhm. bisher. <lacht> ich hoffe, das war der tiefste. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, und da habe ich dann für mich danach so versucht, Erklärungen zu finden und auch irgendwie wieder mich zu mir selber zu finden. Und da habe ich dann die Tarotkarten ähm, für mich wiederentdeckt und mich sehr intensiv damit befasst. Und auch, was bedeuten die Karten jetzt wirklich und wie kann man sie nutzen? Und mhm. ja, genau. Richtig spannend. Und ähm, du bringst ja jetzt ein eigenes Einsteigerset raus. Was ist denn da jetzt anders in Anführungsstrichen oder was macht es besonders? Ja, also das war halt auch so der Punkt, das war so, meine, meine Krise war so 2018 mhm. und dann kam ich halt so drauf, ah oh ja, Tarotkarten, ich will damit wieder was machen und das hilft mir mhm. und erstmal habe ich erstmal selber gesucht nach einer Kartenlegerin, gab aber hier im Umkreis keine, irgendwie was über online zu machen, kam irgendwie gar nicht so in mir hoch und dann habe ich gedacht, ja, dann gucke ich jetzt selber ganz genau, ne, lerne ich halt jetzt selber, mir richtig gut die Karten zu legen. Dann habe ich nach Büchern gesucht. Und klar, es gibt, gibt und gab da schon eine Menge Bücher über Tarot, aber irgendwie auch damals kein so richtig auf dem deutschen Markt, wo ich gesagt habe, das ist jetzt für vielleicht jüngere Frauen etwas. Mhm. Ähm, und... Ähm, ja, nicht in meinen Augen irgendwie nicht so richtig was, was mich direkt angesprochen hat, was irgendwie ein bisschen modern, freundlich mhm. war. Und ähm, dann habe ich mir ein paar englische Bücher bestellt und auch sehr viel YouTube-Legungen geguckt und so. Und mhm. ähm, dann irgendwann ähm, ist mir auch in der Meditation mal so erschienen, so, ich wollte eigentlich als Kind schon irgendwie immer schreiben und Schriftstellerin werden, aber habe das dann auch wieder verworfen. Ich mhm. habe die Geduld nicht, ich... Äh, ich schaffe es nicht, einen ganzen Roman irgendwie zu Ende zu spinnen und keine Ahnung. Und ähm, dann kam mir das wieder so, okay, ich will ein Buch schreiben. Ich will ein Buch schreiben? Okay, worüber denn? Ich hab, weiß nicht, kann mir jetzt nicht so eine Geschichte ausdenken. Ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, kam irgendwie so dieses, dieser Impuls, okay, ich schreibe ein Buch über Tarotkarten. Weil dann ist ja jede Karte ist quasi ein Kapitel, Ne, ich kann mich darauf beziehen, was, was man auf der Karte sieht, was sie sagt. Und ich kann vielleicht noch so ein paar persönliche 
Erfahrungen damit reingeben ähm, und mir zu jeder Karte irgendwie so ein paar kleine nette Rituale ausdenken oder ein paar Fragen, was man damit jetzt so machen kann. Und dann habe ich einfach angefangen zu schreiben, in quasi ein Journal, handschriftlich. <lacht> Immer wenn ich Zeit hatte und irgendwie die Inspiration kam, habe ich halt über irgendeine Karte geschrieben. Mhm. Und ähm, ja, so ist das Buch dann entstanden. Ich hatte auch ganz, ganz lange gar keinen Verlag. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, weil ich halt erstmal einfach nur in diesem Schreibprozess war. Und dann habe ich letztes Jahr im Dezember, ähm, habe ich so gedacht, Buch ist fast fertig. Wie kommt denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Wie, wie bringe ich es denn jetzt in die Welt raus? Äh, ja, dann habe ich halt Verlage angeschrieben. Ähm, mhm. Und äh, ja, äh, der Königsfurt Urania Verlag, der hat, äh, der war dann recht schnell Feuer und Flamme und äh, hat äh, dann ist so diese Zusammenarbeit entstanden. Richtig cool. Schön. Und ähm, wenn ich jetzt dieses Set in den Händen habe, was mache ich denn damit? Also wie... Wie würdest du empfehlen, anzufangen, wenn ich jetzt tatsächlich noch nie ähm, selber Tarotkarten gelegt habe? Ja, ähm, also ich habe darin auch ähm, eine, ähm, eine Einleitung. Also das würde ich mhm. mir dann mal durchlesen. Oh, hast du eine Katze? Nein, ein Hund. Ach, Frieda. Ein Hund. <lacht> Frieda ist gerade im Heim <lacht> hinter, hinter mir hergelaufen. Ja. <lacht> 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 um, ähm, nee, also genau, erstmal vielleicht äh, die Einleitung durchlesen. Da stehen auch so ein paar generelle Tipps, wie man sich halt vorbereiten kann. Ähm, ein paar ähm, Legemuster, ne? Ähm, und Apropos, was sind Legemuster und was ist im Moment dein Lieblingslegemuster? Äh, Legemuster auch, werden auch Spreads genannt. Ähm, mhm. Das sind, ähm, ja, gewisse, dann legst du die Karten auf eine gewisse Art und Weise aus, also mhm. ähm, und jede Position der Karte steht für, eine, für ein Thema oder eine Frage. Das mhm. kann dir helfen nachher bei der Interpretation, weil ähm, es ist halt auch wichtig, das schreibe ich zum Beispiel, beschreibe ich auch in dem Buch, den Karten die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Zum Beispiel, wenn du äh, Ja-Nein-Fragen sind jetzt nicht so geeignet für Tarotkarten. Mhm. Mhm. Ähm, offene Fragen sind besser. Und ähm, also ähm, wie ich selber lege, ich mache es ganz unterschiedlich, je nach Lust und Laune. Ähm, manchmal nehme ich kein Legemuster, dann ziehe ich mir einfach, keine Ahnung, drei oder vier oder fünf Karten und stelle zu jeder Karte eine Frage, die mir dann aufkommt. Mhm. Ähm, oder mein immer noch Lieblingsmuster, ist auch ein sehr klassisches, ist das keltische Kreuz. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, ich glaube schon. Ja, erzähl mal. Ja, das, was, was heißt das? Das beschreibe ich auf jeden Fall auch in dem Buch. Also da hast du äh, zehn Karten, ziehst du insgesamt. Und die werden dann auch auf eine gewisse Weise ausgelegt, dass es nachher so ein bisschen aussieht wie so ein Kreuz, mehr oder weniger. Und mhm. jede Karte steht auch für eine Position. Also zum Beispiel, das, ähm, das ist die Situation, ähm, das spielt da noch mit rein und das ist die Wurzel, ähm, mhm. das ist, schwingt aus der Vergangenheit mit. Und ähm, genau, und dann kannst du halt, ähm, das hilft dir halt nachher, ähm, die Karten zu deuten und eine zusammenhängende Geschichte auch zu sehen. Mhm. Ja, das ist halt, ähm, keltisches Kreuz ist ein super klassisches Muster und finde ich eigentlich auf alle Situationen anwendbar, deswegen finde ich es so cool. Mhm. Es gibt aber mittlerweile so viele Spreads, also ähm, ich mache auch ab und an mal welche selber, auf Instagram machen das auch ganz viele, auch wirklich tolle, tolle Spreads, ähm, lassen sich die Leute da einfallen. Es gibt auch ein tolles Buch mit, ähm, mit Spreads. Ähm, 
Das ist von äh, Ruhe Buchholzer und Katharina Lucht. Das ist, glaube ich, dieses Jahr erschienen. Ich weiß gerade nicht, wie es mhm. heißt, aber... Ähm, Können wir in die Shownotes packen. Also genau. ich habe es mir einfach ja, einen Link. Oder? Auf jeden Fall auch, da ja. gibt es, ich weiß nicht, es sind, glaube ich, nochmal 100 Legemuster für alle möglichen ähm, Lebenssituationen. Okay. Wow. Ja. Okay, ich muss äh, sagen, ich habe immer nur ein Muster bisher. Okay, ich mache ganz, äh, ganz klassisch aktuelle Situationen, Herausforderungen und Lösungen. Mhm. Also quasi eine kurze Variante von ja. keltischen Kreuz. Aber mh, genau, wenn man es jetzt, wenn man zum Beispiel auch nicht so viel Zeit hat. Mhm. Ja. Und auch noch nicht so richtig weiß. Also manchmal, ich habe nämlich tatsächlich mein Büchlein verloren, was ich zu meinem Tarotkarten-Set habe. Und dann muss ich das immer alles googeln und das finde ich ultra anstrengend. Ah, ja. Und ja, okay. genau. Deswegen, ähm, ich freue mich, <lacht> wenn ich dein Set habe. <lacht> ja, ich kann das ausführlich nachlesen. <lacht> das ist tatsächlich dieses Büchlein, was dann bei, den, bei so einem Tarotkarten-Set, dieses kleine. Ja, genau, ich was eigentlich dabei liegt. Ja, ja das habe ich verloren. Ja. Anyway, aber ähm, ich finde es einfach nur spannend. Ich glaube, was viele sich jetzt fragen, also ich habe mich das nie gefragt, aber was viele sich be bestimmt fragen, so kann ich denn etwas falsch machen oder muss ich irgendwie eine bestimmte Anbindung oder Verbindung haben oder ähm, so geht das für jeden? Mhm. Also kann jeder Tarotkarten legen oder gibt es irgendwelche Voraussetzungen? Nee, es kann tatsächlich jeder. Das ist, glaube ich, halt auch so diese, diese, warum sich manche Leute nicht rantrauen oder, ne? Ja. Nee, es kann jeder, es kann jeder lernen. Und man kann sich da ja auch einfach Schritt für Schritt rantasten. Also, was, was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man sich auch erstmal hinsetzt, sich die Karten erstmal vielleicht alle mal anschaut und auch mal über, dann mal auf sich wirken lässt, bevor man jetzt irgendwie ein Legemuster macht. Mhm. und auch mal schaut, okay, welche Karte mag ich denn und welche nicht? Vielleicht sich die ja. auch mal aussuchen und dann vielleicht auch mal von denen die Bedeutung nachschlagen. Das kann einem ja auch schon irgendwie was sagen. Mhm. Was avoide ich gerne? Ne? Was ja. will ich eigentlich nicht ziehen? <lacht> so wie du als Jugendliche. <lacht> Warum möchte ich den Eremiten nicht? Ja, vielleicht ja. Ich alleine sein konnte. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Oder... Ähm, Genau, und wenn man jetzt anfängt, dann ist es vielleicht, um jetzt nicht direkt überfordert zu sein, ähm, wenn man jetzt halt die Bedeutung auch noch gar nicht kennt der Karten, dann vielleicht erstmal mit, äh, mit einer Tageskarte, also mit einer Karte anzufangen oder mit vielleicht so einem kleinen Muster, wie du das jetzt nutzt, also erstmal vielleicht drei Karten. Mhm. Ähm, man kann dann ja auch erstmal halt schauen, intuitiv, was sehe ich und was, was deute ich da selber draus. Mhm. Ähm, bin ich auch immer ein großer Fan von. Ähm, mhm. Ich finde auch, man sollte sich jetzt nicht nur auf ein eine Website, ein Buch oder ein ne, verlassen. Also man kann da ruhig mhm. mehrere Sachen zulassen. Ähm, aber dann halt von den drei Karten, sage ich jetzt mal, äh, dann ähm, auch mal die Bedeutung nachschlagen. Und dann ist man ja auch erstmal beschäftigt, dann das erstmal alles so nachzulesen und so. Und dann kann man sich nachher Schritt für Schritt auch an größere Legungen wagen. Oder ähm, ja, das Schöne ist ja halt auch, dass man über die, über die Bilder ja auch die Bedeutung nachher lernt und, und selber assoziiert ja. oder vielleicht auch noch selber eine neue Deutung für sich findet. Ja. Muss man denn an, an so etwas glauben, in Anführungsstrichen, damit das funktioniert, in deinen Augen? Ähm, ja, denke ich schon. Andererseits so, ich, also ich nutze die Karten jetzt ja nicht, wie gesagt, um die Zukunft vorauszusagen, sondern ja. eher zu schauen, ähm, was, ähm, ja, was, was spielt sich gerade so ab. 
Ähm, dann denke ich mir, dann braucht man nicht glauben. Nur was ich schon denke, ist, wenn jemand dafür nicht offen ist, es gibt ja halt Leute, die interessiert es nicht oder die wollen es nicht, ja. denen sollte man dann vielleicht auch nicht mit den Karten hinterherrennen und sagen, ich will dir aber die Karten nehmen. Ja. <lacht> dann kommt da was. Das ist ja bei allem so, ne? Ja, genau. <lacht> Irgendwo, ja. Ja, schön. Warum sollte trotzdem jeder in seinem Haushalt so ein Set haben, in deinen Augen? Ja, weil es einfach eine schöne Form ist, sich selber Zeit zu schenken, um mit sich selber in Kontakt zu kommen. Also, und das gönne ich eigentlich jedem. Also, dass ähm, manchmal gibt es ja auch so Themen, ähm, wo man jetzt nicht mit, mit anderen Leuten drüber sprechen kann oder wo es einem schwierig fällt oder wo man sich selber erstmal sortieren muss, bevor man irgendwie seine Gedanken und Gefühle ausdrücken kann. Und da finde ich es einfach unglaublich hilfreich. Ja, schön. Hast du denn jetzt eine Lieblingskarte? Uh, ja, habe ich. Ähm, also ich mag, äh, ich mag die Herrscherin gerne, weil mhm. das so eine, ja, so eine dankbare, sinnliche Frau ist, die so in der Fülle mhm. äh, lebt. Ähm, die Sonne mag ich auch sehr gerne, weil das ist einfach, da sitzt ja dieses fröhliche Kind auf dem Pferd und das ist für mich auch so diese Karte, so in Kontakt kommen mit dem inneren Kind. Mhm. Ähm, und die Königin der Kelche mag ich auch, das ist, äh, weil die Kelche werden ja halt auch den Wasserzeichen zugeordnet und ich bin ja halt Krebs und auch Mondfische und da fühle ich irgendwie immer so dieses so in Kontakt sein mit den Gefühlen und manchmal auch viel zu viel fühlen, aber es ist halt auch ja, deswegen mag ich auch so die, die Königin der Kelche, so auch dieses Intuitive und mit der Tierwelt auch irgendwie verbunden sein. Ähm, ja, die äh, mag ich gern. Ich habe noch äh, persönlich eine Frage, die vielleicht ein bisschen mehr advanced ist. Ja. Ähm, ich selber benutze nur, ich glaube, man nennt es die große Arcana-Karten. Mhm. Das ja. sind ja von 1 bis 21 ähm, Bisher und habe mich noch nicht an die anderen Karten getraut. Es sind ja 78 insgesamt, ne? Genau, ja. Ja. Äh, was mache ich mit diesen ganzen anderen Karten? Oder geht es einfach nur darum, dass sie eine weitere Bedeutung haben? Also wo ist da der Unterschied? Ja, ähm, die große Arkana, also Arkana bedeutet übrigens Geheimnis. Ah. Ähm, also dann gibt es das große Geheimnis und das kleine Geheimnis. Mhm. Ähm, was man, also die große Arcana karten die stehen eigentlich mehr für so mehr life-changing oder, oder größere Themen. Mhm. Ähm, und kleine Arcana karten symbolisieren eher so das Alltägliche, kleinere Sachen. Und mhm. es ist eigentlich voll schön, halt die kleine Arcana dazuzunehmen, weil dann siehst du auch so diese Bedeutsamkeit der kleineren Dinge, also dieses Alltäglichere, weil die, die großen Arcana-Karten, also zum Beispiel meine Texte zu den großen Arcana sind auch länger, weil es auch irgendwie was, ja, wie gesagt, einfach größere Themen häufig sind. Aber es müssen ja nicht immer so diese, diese drei großen Themen auf einmal sein. Ne? Und ja. Ähm, ja, deswegen, also ich finde die Kombination von beiden so in diesem, ne, dieses, dass man halt alle 78 Karten nutzt, mhm. schon sinnvoll, ja. Mhm. Okay, sehr gut. Dann nehme ich sie jetzt mal dazu. Das äh, klingt gut. <lacht> Weil manchmal habe ich auch gedacht, oh Gott, das ist ja immer gleich so Drama. Also groß, es sind immer diese großen Karten. Aber ja, ja okay. <lacht> sehr gut. <lacht> Vielen Dank. 
Und du kombinierst ja Astrologie und Tarot. Wie stelle ich mir das vor? Genau. Also was ich, ähm, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich ähm, äh, mir ein äh, Birth-Chart, also ein Geburtshoroskop anschaue. Mhm. Ähm, und ähm, also Astrologie ist ja richtig groß und richtig krass. Und wenn man sich so ein Geburtshoroskop anschaut, man kann sich glaube ich, hundertmal anschaut, man entdeckt immer wieder neue Aspekte, ne? wie die Planeten zueinander stehen und miteinander sprechen, also je nachdem, worauf man, worauf man auch seinen Fokus legt. Und ich glaube, ähm, viele Leute ähm, haben sowas, dass, dass die gewisse Aspekte in ihrem ähm, Geburtshoroskop nicht verstehen oder vielleicht auch manche nicht so richtig annehmen können. Ähm, jetzt mal ein, ein Beispiel. Ähm, es gibt ja auch Sternzeichen oder Sonnenzeichen, die vielleicht einen allgemein schlechteren Ruf haben oder wo manche Leute meinen, das haben einen schlechten Ruf oder so. Und dann finden die Leute es vielleicht manchmal schwierig zu sagen, oh, ich bin jetzt äh, Skorpion. Äh, Skorpion ist aber so ein schlechtes Zeichen. Nur weil das vielleicht irgendwer mal gesagt hat oder weil da irgendwie was, was Negatives drüber gesagt wurde. Das war ja auch, würde ich auch eher sagen, in der älteren Astrologie so, dass das alles ein bisschen sehr bewertend war und man da in eine Ecke gedrängt wurde. Mittlerweile ist es ja eher so, okay, alles hat halt seine, seine guten, seine schlechten Seiten und es geht darum, das Potenzial zu erkennen und zu entfalten. Und dann, es ist aber dann ganz spannend, mit den Aspekten zu arbeiten, entweder die man selber schwierig findet, die man nicht so gut annehmen kann oder die man einfach noch nicht so ganz versteht in der Deutschung oder wo man jetzt gerade vor Herausforderungen steht, dazu dann noch als Ergänzung Karten zu ziehen. Mhm. Mhm. Ähm, weil ich sehe das äh, Birth-Chart halt so als die Anlagen, als das, als der Blueprint, den du mitbekommen hast. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du dann Karten dazu ziehst, dann kannst du halt auch zum Beispiel immer fragen, was kann ich jetzt konkret tun in meiner Situation? Oder wie kann ich diesen Aspekt jetzt annehmen? Wie komme ich jetzt mehr in die Strahlkraft von meiner Sonne oder von meinem Sonnenzeichen zum Beispiel? Mhm. Mhm. Schön. Auch immer wieder, ich finde es super wichtig, äh, egal welches um welches System es geht oder um welches Tool es geht, dass man nicht sagt, so nur das eine oder nur das, sondern ich finde, die Kraft am Ende liegt ja in dieser Kombination von all dem, also von, von all dem ähm, Wissen, was wir haben oder was es auch da draußen gibt an Tools und Systemen. Und ähm, deswegen kann ich total bestätigen, dass Kombination immer das Beste ist, was man machen kann. Ja, cool. also... Ich glaube auch. Also für mich macht es auf jeden Fall Sinn, das, das zu kombinieren. Und ich glaube, das ist auch das, was dann im Endeffekt irgendwie ähm, so das Einzigartige ausmacht. Also du kombinierst ja auch verschiedene Dinge, die du so auf deinem ja. Lebensweg ähm, gelernt hast und wofür du dich interessiert hast. Und dann kommt wieder was Neues dazu und dann kannst du deinen Klientinnen oder Kunden damit dann wieder helfen. Also Ja, genau. Und du machst ja aber auch so klassisch in Anführungsstrichen eins ähm, zu eins Tarot-Readings, mhm. richtig? Ja. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Online wahrscheinlich jetzt, ja, was du online. dir vorher nicht vorstellen konntest. <lacht> ja, also ähm, ja, wir, wir verabreden uns dann halt online ähm, und äh, ich frage dann vorher halt immer so ein bisschen, okay, was, ne, was, was führt dich zu mir? Was, was sind gerade so deine Fragen, deine Herausforderungen? Was willst du gerne mit dem Tarot geklärt haben? Ähm, ja, und dann lege ich die Karten ähm, mhm. und ähm, ja, zeige die Karten auch immer und frage dann auch, ob, äh, ne, also mir ist dann auch immer wichtig, ob äh, 
die andere Seite sich darin finden kann oder vielleicht selber noch Ideen hat oder so. Es ist dann auch nämlich immer ganz spannend zu gucken, was passiert dann bei der anderen Person, ne? wenn man sagt, ja, hier die Karte zeigt das und das und ähm, ich könnte mir jetzt das und das vorstellen, aber wie siehst du das denn? Und dann, mhm. dann fängt ja dieser Prozess erst an. Ne? Und ähm, genau, und dann ja, ziehen wir da halt Karten und be beleuchten die Situation näher und ziehen dann halt auch Karten so, okay, was, was könnten jetzt nächste Schritte sein? Ne? Wie, was kann ich mhm. jetzt konkret tun, damit ähm, die oder derjenige halt ähm, dann auch mit einem guten Gefühl da rausgeht und sich bestärkt fühlt, jetzt ähm, auch konkrete Lösungs- oder Handlungsmöglichkeiten gefunden zu haben. Mhm. Schön, finde ich richtig schön. <lacht> klingt, äh, klingt sehr gut. <lacht> Bucht alle ein Reading bei Anna. <lacht> Ich mache selber ähm, auch Readings, allerdings, also manchmal ziehe ich auch die Karten dazu. Mhm. Ich mache es tatsächlich aber so, dass ich mich mit was Höherem verbinde okay. mhm. und, und da die Frage stelle und dann empfange, also Botschaften empfange und weitergebe. Aber äh, ist ja ähnlich. Am Ende sind die Karten ja auch eigentlich nur ein Medium, der ja. das, eine ja. Botschaft äh, ja. weitergibt. Und ähm, ich denke mal, viele können vielleicht noch eher was damit anfangen, wenn das eine Karte sagt, als wenn ich da sage, ja, habe ich gerade empfangen. <lacht> Ach ja, das, das ist ja jedem, also das ist ja eigentlich, ist es so ein bisschen dasselbe, weil natürlich sagt die Karte das, aber ich, ich sage, also ich mache es in Readings mit anderen Leuten oder auch mit mir selber halt auch immer so, dass ähm, es ist dann nicht immer diese Standardbedeutung oder die, die, die ja. in irgendeinem Buch steht oder vielleicht noch nicht mal die, die ich selber in meinem Buch geschrieben habe. Also das ist dann, was ich dann in dem Moment darin sehe. Und das kann ja. wirklich von Situation zu Situation echt ein bisschen unterschiedlich sein. Und das ist ja wahrscheinlich dann bei dir ähnlich. Ja, ja, das sowieso. Ähm, können wir das mal demonstrieren? Also nur ganz klein, so eine Karte oder so? Ja, ich habe die Karten extra hier hingelegt, weil ich mir dachte, das so. Oh, <lacht> Guck schon funktioniert vorher, die Verbindung. <lacht> Also, also soll ich dir eine Karte ziehen? <lacht> ja, gerne. Wir können ja ganz, ich bin ja ganz offen. Oder was, was ist gerade wichtig? Oder irgend, also was ganz Einfaches. Okay. Wir können ja vielleicht mal so das als Kollektiv, was ist momentan vielleicht für diese Zeit äh, Ja, wichtig. zum Beispiel. <lacht> ich mache das immer ganz gerne. So, also es gibt halt auch keine keine Standard-Mischtechnik. Oh ja, das ist ja auch bei jedem anders, oder? Genau. <lacht> ähm, und ich nehme tatsächlich immer am liebsten die Karten, die mir rausfallen. Ja, das mag ich auch gern. Ja, das ist auch gerne. Ja. Manchmal denke ich nur, okay, wie oft muss ich bitte noch schaffen, bis irgendwas kommt? <lacht> ich wollte gerade auch sagen, hoffentlich dauert das jetzt nicht zu lange. <lacht> Aber es ist hier jetzt eine rausgefallen. Sehr gut. Und das ist die, äh, die sechs. Der Kelche, kleine Arkane. Oh, sehr ja. gut. <lacht> Kenne ich noch nicht. <lacht> das ist total, ähm, also ich mag die auch übrigens total gerne. Die ist total süß, weil da ist halt eine, eine ja, man weiß nicht genau, wie alt diese Person ist, eine, eine etwas größere Person und die schenkt einer kleineren Person etwas. Mhm. Hier ist ein Kelch mit den Blumen. Ähm, und da geht es halt auch so um dieses, ähm, ja, jemandem etwas schenken, jemandem Zeit schenken oder Aufmerksamkeit. Das muss jetzt nichts wahnsinnig Materielles sein. Es geht mehr so um die Geste. Und ähm, ja, vielleicht geht es einfach darum, ähm, 
als, als kollektive Botschaft jetzt, ähm, also gerade vielleicht Kindern gerade Zeit äh, zu schenken ähm, oder halt generell halt äh, so diese, diese Augen wieder mehr zu öffnen für unsere, für unsere Mitmenschen und zusammen zu sein und ähm, ja, uns auf Augenhöhe zu begegnen. Schön. Etwas zu geben, ins Geben zu kommen. Das finde ich auch immer schön. Wichtig. Ja, ja, und wirklich dieses Geben muss jetzt nicht, äh, nicht irgendwie irgendwas Großes sein, sondern ich sehe darin vor allem irgendwie wirklich so diese kleinen Gesten oder dieses gemeinsam, gemeinsam Zeit ähm, verbringen. Also es ist übrigens auch noch eine Karte, die so diese die eigene Kindheit, so darin zurückgehen, ähm, ähm, auch andeutet, also vielleicht auch so ein bisschen so die, auch, auch so ein bisschen dieses Inner Child Work oder sich mal wieder mit dem inneren Kind zu verbinden. Ähm, ja, generell halt so Zeit, Zeit mit jüngeren Personen, mit Kindern ist hier irgendwie so der Vibe, der mitschwingt. Okay, ich bin gespannt. Ich habe sonst meinen, meinen kleinen Hund Frieda, aber <lacht> die kriegt ja gleich mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Genau, dann kannst du ihr ein Leckerli schenken und ein bisschen mit ihr spielen. <lacht> Schön, vielen Dank, Anna. Schön. Gibt es noch etwas, was du zu den Karten loswerden möchtest? Irgendwas, worüber wir gar nicht gesprochen haben, was dir noch wichtig ist? Puh, weiß ich gerade gar nicht. Du hast echt so coole Fragen gestellt, dass wir echt ziemlich viel besprochen haben, was, äh, was mir auch wichtig war zu sagen. Also ja, wie gesagt, mir ist halt am wichtigsten, was, was ich schon gesagt habe, so dass man halt äh, vielleicht sich einfach mal darauf einlassen kann und die, keine Scheu davor, also oder auch keine zu große, also man muss keine besonderen Voraussetzungen mitbringen. Und es ähm, ist wirklich, also mir hat es so viel gebracht, ähm, die Karten. Und es ist so ein schönes Ritual, was man sich selber halt so schenken kann. Ähm, ja. Und schön. Das fände ich schön, wenn das, äh, ja, wenn da jetzt noch ganz, ganz viele Menschen und vor allem, ich richte mich ja auch irgendwie besonders so an, an Frauen, ähm, wenn die da so, ja, zum Tarot finden. Cool, ja, dann würde ich sagen, ab sofort vorbestellen und ähm, <lacht> Anfang Oktober gibt es ja das Kartenset und dann bin ich gespannt, was alles zurückkommt. Äh, danke für deinen Input und Insight und dass du es ein bisschen greifbarer gemacht hast für, für alle, die sich noch nicht so mit Tarot befasst haben und ich habe auch ein bisschen was gelernt. Vielen, vielen, vielen Dank, Anna. <lacht> Gerne, ich danke dir, ich habe mich total gefreut. <lacht> Richtig schön. <lacht> Ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie mir und bin gespannt, ob du ab sofort auch die Tarotkarten nimmst, um ja, für deine Zeit, für, um Fragen zu beantworten und um ja, dich einfach selber ein bisschen besser kennenzulernen. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, wie dir die Folge gefallen hat. Ähm, kommentiere gerne über Facebook oder Instagram und lass es uns sehr gerne wissen. Teile auch diese Folge, wenn du meinst, dass jemand anders noch ein bisschen mehr erfahren sollte zu dem Thema Tarot und Tarotkarten. Wir freuen uns immer, ähm, denn Sharing ist Caring. <lacht> und ich drücke dich ganz doll, schicke dir sonnige Grüße aus Kreta, hoffe dir geht es wundervoll. Bin unfassbar dankbar, dass du da bist, dass du zuhörst, dass du offen bist und denke mal dran, Prana ab, your life.